0: Pół do pierwszej. Reakcja 24 w Radiu Wrocław trwa. Z nami pan Mariusz Kaczmarz, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Podawaliśmy w Radzie Wrocław informacje, Państwo je my śledzili 28 i 29 czerwca. Ogromny, ponadnormatywny zestaw został dwukrotnie zatrzymany przez Inspekcję Transportu Drogowego. Tam brakowało osi, było wiele uchybień. Co się wydarzyło z tym transportem? Wiem, że został zawrócony dwukrotnie do nadawcy. Czy to drugie zawrócenie było skuteczne? Pewnie tak. Został ten transport we Wrocławiu, wyjedzie. Jak to wygląda?
1: Transport oczywiście został zawrócony zarówno jak za pierwszym razem po pierwszej kontroli, jak i po tej drugiej. Oczywiście za pierwszym razem przewoźnik otrzymał nakaz zawrócenia do nadawcy towaru. Niemniej jednak ze względu na włączenie trakcji tramwajowej nie mógł tej operacji wykonać. Miał tą operację wykonać dopiero kiedy będzie miał taką możliwość. postanowił złamać zalecenia inspektora transportu drogowego i kolejnego dnia, kolejnej nocy postanowił ruszyć i kontynuować trasę przejazdu i został ponownie zatrzymany. Oczywiście ten to, to drugie zawrócenie tego, tego przewoźnika do, do nadawcy towaru jak najbardziej było skuteczne i oczywiście doszło tutaj do tego, że ten przewoźnik wrócił tam, gdzie, gdzie był ładowany.
0: No i co dalej? Nie sądzę, żeby ten przewoźnik zrezygnował z wysłania transportu.
1: Oczywiście, że nie, bo wydaje mi się, nawet jestem przekonany, że zarówno nadawcy towaru, jak i przewoźnikowi zależy na wykonaniu tego tego przewozu. Z tego, co na chwilę obecną wiemy, przewoźnik postanowił jeszcze rozbudować swój zespół pojazdów o dodatkowe, tak zwane doczepiane wózki, naczepy, zwiększając tym samym ilość osi tego zestawu, poprzez co chce uzyskać rozłożenie nacisku na poszczególne osie pojazdu, i na tej podstawie chcę wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o kolejne zezwolenie, które już no, będzie zezwoleniem uwzględniającym te parametry dla tego pojazdu i zezwalającym pokonanie, na pokonanie trasy przejazdu z Wrocławia do Lublinka, bo docelowo ten ładunek miał właśnie tam trafić.
0: Panie już zaraz wrócimy do zaplanowanej rozmowy, bo teraz jak zwykle nasi słuchacze mają pierwszeństwo. Przypomnę, numer 71 391 0000. Dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr tutaj. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień. Słucham Dzień uprzejmie. Dzień dobry. Dzwoniłem do
2: Ministerstwa spraw Zagranicznych, bo tak jest w internecie numer żeby się dowiedzieć o, o tym ko- koronawirusie mm-hmm. i moja żona chce przyjechać na kilka dni do Polski z Niemiec oczywiście pracuje tam i czy ona będzie ob, y, objęta kwarantanną i, i ja, ja oczywiście też w tym, w tym przypadku I, i... ale I pracuje na informacji no, że... nie mogę ja pa... pracuję w Polsce
0: żona pracuje w Niemczech tak Okej, okay. nie wiem, czy nasz gość, pan Mariusz Kaczmarz, będzie, będzie mógł dzielić takie informacji, panie z tego, z, tego,
1: co z tego, co słuchaliśmy wcześniej pani major z Właśnie. Straży Granicznej, tam ona na początku swojej rozmowy wymieniła, które osoby tej kwarantannie będą podlegać, jeżeli już wjadą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podejrzewam i domniemam, że, że małżonka osoby pytającej posiada obywatelstwo polskie, więc no tutaj jak najbardziej
0: do wjechać rodziny może.
1: wjechać będzie mogła, natomiast na pewno zostanie objęta kwarantanną 14-dniową bez bez dwóch zdań.
0: No właśnie, Państwo, inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego współpracują ze Strażą Graniczną. Proszę powiedzieć, jak ta współpraca wygląda, jakie zadania wykonujecie na granicy?
1: No właśnie, Pani Major wspominała o o zawracaniu cudzoziemców z powrotem w stronę granicy niemieckiej czy czeskiej, bo na tych granicach tymczasowo przywróconych pracujemy. I właśnie naszą rolą przede wszystkim było pilotowanie takich pojazdów z powrotem czy w powrotnym kierunku, kiedy już ta decyzja o, o, o tym, że nie może wjechać na nasze terytorium zapadła po tej, po tej kontroli, poza, poza już takimi rzeczami jak kierowanie ruchem na, na przejściu granicznym, jak pomaganiem innym służbom, na przykład w rozdawaniu i odbieraniu kart lokalizacyjnych, które ci przekraczający właśnie granice powinni wypełnić. No i przede wszystkim też prowadziliśmy kontrolę i nadal prowadzimy kontrolę pojazdów ciężarowych, szczególnie w tych, w których jest załoga, ponieważ okazało się, że Niektórzy próbują przewieźć autostopowicza na gapę, tak żeby po prostu mógł ominąć tą, tą kwarantannę. I Panie zaraz, się
0: zaraz do tego wątku wrócimy. Nie, nie chciałbym, żeby nasza słuchaczka, która się teraz dotelefonowała do Radia Wrocław, zbyt długo czekała. Kogo witał na antenie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jadwiga stała słuchaczka Radia Wrocław.
0: Pani Jadwigo.
2: Przysłuchuję się, się audycji, to prawda ja nie o granicach. Ale y, temat równie ważny, bo temat y, no, bezpieczeństwa i, i wyjścia y, z, tej, z tego całego marazmu. Y, byłam wczoraj w Magnoli i po prostu jestem wstrząśnięta y, i zawiedziona tym, co zapowiadano, że otwier- jak, przedos- jak będą otwarte galerie, no to będą liczeni klienci, że będzie zabezpieczenie, płynne rękawice i te inne historie. Proszę Państwa, to jest to, co, to ja, to, co ja zobaczyłam, to po prostu przerażające. Przerażające. A co Panią przeraziło? A już powiem, mnóstwo ludzi, duża grupa nosi maseczki i to właściwie, duża grupa kompletnie nie zwraca uwagi na to, że trzeba mieć maseczkę. Nie mają. Dwa noszą na brodzie, a najgorsze jest to, że przechodzi ochrona i nie reaguje. My nigdy z tej zarazy nie wyjdziemy.
0: No, rozmawialiśmy z panem marszałkiem są... Krzyżanowskim właśnie no, dwa... o tym, że gdzie musimy są... być odpowiedzialni za, za, za siebie
2: no, ale i za inne. Panie redaktorze, odpowiedzialni, ale, ale przecież jeśli były takie zapewnienia, no gdzie są przedstawiciele magnolii, gdzie jest dyrekcja, gdzie są, no ja tam nie będę wchodziła w tej struktury, ale ktoś za to odpowiada, jeśli zapewniali, jeśli poszło w eter, poszła informacja, tak proszę bardzo, przychodźcie ja tam nie jestem zwolenniczką chodzenia teraz po, po galeriach ale, ale po prostu no Rozumiem. weszłam weszłam ale tak nie może być tak nie może być na litość boską no, bardzo, niechże, niechże, niechże nie wiem bardzo czy pani tale, dziękuję za ten za, ten, wiem, za ten emocjonalny nie wiem, nie telefon nie są, służby, nie, su, nie są służby niechże zadziałają niech te wewnętrzne służby z kastorami przy Magnoli tam się mysz nie prześlizgnie ochroniarz stoi Płyn na rączki, rękawice, proszę uprzejmie. To, trochę, łowie, smutne, że muszą,
0: to trochę smutne, że muszą, że muszą nas aż tak wszystkie służby pilnować. Bardzo pani, dziękuję, pani Adwigo, za te uwagi. Myślę, że powinniśmy sobie wziąć do serca właśnie tę odpowiedzialność za... Za siebie i za innych. Dobrze, ale my wracamy do Inspektoratu Transportu Drogowego. Przypomnę, Mariusz Kaczmasz, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji. Proszę powiedzieć, co to znaczy, że były próby przemytu przez granicę? znaczy no, próby,
1: próby przewiezienia, może nie przemytu, ale przewiezienia osoby, która chciałaby tą kwarantannę ominąć. Tak? Bo, I co, wtedy, wtedy jest... mówiło,
0: że ten siedzący obok to jest zmiana jest kierowcy. Drugi kierowca,
1: tak, To jest okay. drugi kierowca, zmiennik. Oczywiście, no, no, żeby był zmiennikiem, to przede wszystkim musi mieć swoją kartę y, do pachografu włożoną i, i musi mieć prawo jazdy i związane musi być z tą, z tą firmą i tam zatrudniony. Jasne. Więc y, to łatwo można zweryfikować i oczywiście to weryfikowaliśmy.
0: Wiem też, wiem też, że uczestniczycie w takich akcjach prewencyjnych, że no właśnie kierowcom rozdajecie maseczki, znajecie te środki, które pomogą odkazić ręce, które pomogą utrzymywać w należytym porządku kabinę.
1: Tak jest. To nie tylko działania właśnie kontrolne, to nie tylko działania związane z kierowaniem ruchem ale też takie właśnie działania prewencyjne, um, propagowanie właśnie wśród kierowców um, zachowania tych wszystkich, wszystkich środków ostrożności. No, przypomnijmy tutaj, że kierowca no, nie tylko kieruje pojazdem, ale też i w pewien sposób podejrzewam na chwilę obecną w ograniczony sposób uczestniczy przy takich procesach jak ładowanie pojazdu, jak rozładowywanie, więc ma kontakt z innymi osobami, też musi zachować tutaj środki ostrożności. My również prowadząc swoje kontrole te środki ostrożności zachowujemy, zachowujemy odpowiednią no odległość. O to, o to chciałem zapytać. Macie maski? Tak, oczywiście jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni. Mamy i maski i przyłbice i, i, i rękawicz, rękawiczki jednocześnie i oczywiście płyny dezynfekcyjne zarówno do, do, do rąk, jak i do powierzchni, nad których pracujemy. Oczywiście jak najbardziej inspektorzy tutaj wykorzystują te, te środki i, i starają się zachowywać oczywiście odpowiednie standardy bezpieczeństwa przewidziane stosownymi zaleceniami i tutaj oczywiście chcemy też propagować wśród kierowców to to bezpieczne zachowanie, stąd też te wspólne akcje z przedstawicielami stowarzyszeń i przewoźników, podczas których przekazujemy te te środki ochrony, ale też uświadamiamy uświadamiamy kierowców w jaki sposób i jak powinni się zachowywać właśnie w kontakcie z drugą osobą podczas pandemii.
0: A jak wygląda w takim razie sposób kontrolowania prowadzonych kontroli właśnie przez inspekcję transportu drogowego w czasie pandemii? Bo wiem, że tarcza tarcza 3.0 ma wprowadzić kolejne zmiany, ale może o tych tych zmianach za chwilę, bo teraz wiem od Anicy Janczak, że pani Basia z Aleśnicy do nas dzwoni. Witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Proszę pana, panie redaktorze. Ja kilka, wrócę do porostu do służby zdrowia. Kilka razy się nagrywałam, wyszło dni zero. Nie wiem, dlaczego nikt nic nie zareagował. Ja mam problem, że właśnie ze służbą zdrowia w Oleśnicy. zapadłam bardzo mocno na korzonki i pan doktor nie chciał mi mhm. zapisać zaszczyków, bo służba zdrowia, to znaczy panie pielęgniarki, w Oleśnicy przy ulicy Hallera nie będą robiły zaszczyków. Proszę pana, do wczoraj się męczyłam, wczoraj powróciłam yy, dyrektora yy, zoz z wszystkich i okazało się, że jest zupełnie inaczej, mhm. że powinny dawać. O szpital zahaczyłam, bo ja już po prostu czułam się fatalnie, bolało, a tabletki nie pomagały.
0: Pani Barbaro, zróbmy wczoraj... tak. Mhm. No? Zróbmy tak. Ja ja będę się umawiał z konsultantem krajowym do spraw medycyny rodzinnej i poruszę poruszę to, co pani pani nam teraz przekazała. Bardzo dziękuję za ten sygnał. Trzymam kciuki, żeby żeby pani była... Jak najbardziej zdrowa. Wracajmy do, do Inspekcji Transportu Drogowego. Mam do Państwa prośbę. Jeśli, jeśli Państwo mają jakieś sprawy, proszę do nas dzwonić. Proszę pamiętać o numerze. 71 391 0000. To jest numer do reakcji 24. I tutaj są wszystkie urządzenia elektroniczne, które naprawdę, proszę mi wierzyć, jeżeli pod ten numer Państwo zadzwonią, każdą, każdą rozmowę przyjmują. mają Państwo najlepszy dowód na to, w jaki sposób reagujemy i na maile, i na Państwa telefony była sprawa jem szczurów, była, jest sprawa wjazdu do, do Polski. Staramy się robić to jak najszybciej, na bieżąco Państwu pomagać. Więc proszę tylko pamiętać o wybraniu dobrego numeru 71 391 0000. Wracamy do Pana Mariusza Kaczmarza, Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Mamy tarczę 3.0 planowaną i zmianę sposobu kontrolowania. Jakie to zmiany?
1: Przede wszystkim, zanim powiem o samej zmianie, to powiem o, o sposobie kontroli w chwili obecnej. To jest kontrola, która jest w takim znacznym ograniczeniu kontaktu z osobą kontrolowaną. Czyli staramy się ograniczyć do minimum ten kontakt z tą osobą, którą kontrolujemy. Jeżeli możemy wykonać te czynności bez udziału tej osoby, to tak właśnie staramy się postępować. Jeżeli możemy skrócić tą kontrolę, czyli poprzez na przykład ograniczenie spektrum tej kontroli, zawężenie jej do do pewnych obszarów, tak, na przykład skupienia się tylko na przepisach ruchu drogowego, czy tylko na czasie pracy kierowcy, czy tylko na przykład na przewozie towarów niebezpiecznych, to oczywiście tą kontrolę jak najbardziej ograniczamy i staramy się tylko w tym paśmie kontroli poruszać i z tego obszaru wydać stosowny dokument. A właśnie tutaj, wychodząc naprzeciw temu pytaniu, które pan redaktor zadał, jeśli chodzi o planowaną tarczę 3.0, tam będzie taka możliwość, jeżeli nie będzie naruszeń podczas kontroli, to nie będzie wydawany protokół z takiej kontroli. To też w znaczny sposób da możliwość ograniczenia tego kontaktu, bo jednak ten dokument był kierowcy przekazywany, jednak z tym dokumentem kierowca się zapoznawał i też go podpisywał, otrzymywał kopię później takiego dokumentu. Jeśli nie będzie naruszeń, to ten kontakt praktycznie będzie się odbywał tylko przy pojeździe. Czyli kontakt, kontakt, kontakt praktycznie zerowy. Otywności. Tak jest, kontakt, kontakt zerowy dokładnie z zachowaniem środków ostrożności i środków ochrony osobistej. I tutaj tą kontrolę właśnie będziemy w taki sposób przeprowadzali, bo to wszystko ma na celu, żeby ograniczyć właśnie ten kontakt z drugą osobą i, i zachować to, 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 to bezpieczeństwo podczas tych, tych kontroli. Musimy pamiętać, że zarówno no i kontrolujący się narażają, jak i kontrolowani. Także tutaj to, to działa w gwieczno.
0: To teraz jest z nami telefonicznie pan Jakub. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wrocław i słuchamy uprzejmie. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Eee, Takie pytanie do Inspekcji Transportu Drogowego. Jestem kierowcą zawodowym, jeżdżę praktycznie po całej Europie. Chciałem zapytać, jak podchodzić do tego tematu kantarny, kiedy nasze rodziny, że tak powiem, boją się naszych powrotów do domu, obawiają się o to, że przywieziemy coś do domu i jak to ma wyglądać wszystko tak naprawdę.
1: No tutaj, e, proszę pana, jak gdyby Inspekcja transportu Drogowego za bardzo nie ma wpływu na e, ograniczenie kontaktu z pana rodziną. No tu już musi być, jak gdyby, pańska świadomość, jeżeli chodzi o, o, te, o te kwestie. Przede wszystkim e, informowanie. Jeżeli pan miał kontakt z jakąkolwiek osobą, która wskazywała jakiekolwiek symptomy zarażenia, to powinien być tutaj pan przede wszystkim czujny i o o tym informować, nie zachowywać tej informacji dla siebie. Oczywiście, jeżeli ktoś podejmie decyzję, że ogranicza kontakt z własną rodziną, to jest oczywiście bardzo trudne i ja jak najbardziej rozumiem, że że nie jest to dobre, dobre, dobre rozwiązanie bo każdy z nas tego kontaktu potrzebuje, to oczywiście tak jak powiedziałem, tutaj musimy obserwować, co co się dzieje. Niestety kierowcy powracający z zagranicy, mówię tutaj o polskich kierowcach, nie są objęci kwarantanną. Jest to też pewnego rodzaju dana możliwość wykonywania tej działalności transportowej. Na początku było tak, że ci kierowcy, którzy wracali z zagranicy mieli do wypełnienia karty lokalizacyjne. Później zostało to zniesione tak, żeby tutaj nie spowalniać tych procesów gospodarczych, jeśli chodzi o o transport drogowy. I i pozostaje tylko wzmożona czujność i, i obserwowanie. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem,
0: oczywiście
1: to nie zależy od Inspekcji Transportu Drogowego, byłoby cykliczne Udostępnienie czy danie możliwości przebadania się kierowcom i zrobienia sobie po prostu testu, czy, czy, taka, czy ta choroba już gdzieś zaistniała bez objawowo. Czy, czy po prostu ktoś jest nosicielem tego wirusa i powinien się obawiać i odizolować od, od rodziny, niestety.
0: Ale rozumiem, że to jest, że to jest już poza gestią inspekcji, inspekcji i poza,
1: poza kompetencjami ja. ja.
0: Przypomnijmy, Bardzo dziękuję Panie Jakubie. Przypomnijmy, Mariusz Kaczmasz, zastępca, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Jest z nami pakiet w ramach tarczy 2.0 i tutaj czasowe zawieszenie postępowań administracyjnych. Co to znaczy?
1: To znaczy, że na chwilę obecną inspektorzy transportu drogowego na podstawie ujawnionych podczas kontroli naruszeń ustawy o transporcie drogowym nie wszczynają postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców. Czyli to nie oznacza, że, że tak już będzie na zawsze. Najprawdopodobniej tarcza 3.0, jeśli wejdzie, to już zniesie to ograniczenie. Ale na chwilę obecną jest tak, że nie wszczynamy postępowań. Są one w takim zawieszeniu, czyli inspektor, który stwierdził naruszenie podczas kontroli drogowej, oczywiście sporządza niezbędną dokumentację, w tym załącznik do protokołu, gdzie, jest, gdzie te naruszenia są opisane, i one sobie po prostu na chwilę obecną czekają na tą decyzję o odwieszeniu na wszczęcie postępowania administracyjnego, i w momencie, kiedy zostanie ta procedura wznowiona. Inspektor, na podstawie tego protokołu i zgromadzonego materiału dowodowego z kontroli drogowej, będzie stosował procedurę wszczęcia postępowania administracyjnego. Ale na razie jest to, jak gdyby, w takim zawieszeniu. co też oczywiście skutkuje tym, że nie ma decyzji administracyjnej i nie ma kary administracyjnej.
0: Dalej, przedłużenie kwalifikacji. Przypomnijmy, że tarcza 2.0 pozwala na to, byśmy a raczej by kierowcy zawodowi te kwalifikacje bez odpowiednich badań mieli przedłużone. Jak to wygląda w praktyce? Przypomnijmy tylko. W praktyce jest
1: tak, że to zarówno i prawo jazdy, jak i różnego rodzaju pozwolenia na kierowanie innymi pojazdami, bo choćby tramwajem, czy czy legitymacji instruktora nauki jazdy, czy egzaminatora, ale też właśnie uprawnień do kierowania pojazdami, a także, a także wpisów poświadczających spełnienie kwalifikacji przez kierowcę zawodowego zostało na czas pandemii zawieszone. Czyli krótko rzecz mówiąc i obrazowo wygląda to w ten sposób, jeżeli ktoś stracił ważność takich kwalifikacji kierowcy zawodowego, czyli utracił badania, ważność badań lekarskich, psychologicznych i i kursu dla kierowcy zawodowego, bo przypomnę tutaj, jeżeli jest to kierowca przed 60. rokiem życia, to co 5 lat obowiązane były takie badania i taki kurs odnowić. Są właśnie zawieszone na czas pandemii. Jeżeli już ta pandemia zostanie odwieszona, to w ciągu 60 dni od, po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego kierowca będzie musiał odnowić te badania, będzie musiał odnowić kurs i udać się do Wydziału Komunikacji celem dokonania wpisu kodu 95 do prawa jazdy, które posiada. Więc na chwilę obecną, jeżeli ktoś utracił takie, takie uprawnienia, to my to podczas kontroli honorujemy i wiemy, że dopiero będzie to mógł kierowca wykonać po właśnie ustaniu tego stanu epidemicznego.
0: Przedłużenie ważności kart do tachografów cyfrowych, zmienione normy prowadzenia pojazdu. Jest tych rzeczy bardzo wiele. Czy kierowcy są świadomi, jak teraz wyglądają przepisy?
1: Niektórzy są świadomi, niektórzy uważnie słuchają w mediach, jakie są wprowadzone zmiany. Niektórzy czytają Informacje na stronach internetowych, oczywiście tutaj przypomnę, że że zarówno strona Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, jak i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu jest w te informacje mocno uzbrojona i tutaj wystarczy chwila przy użyciu smartfonu, aby się dowiedzieć jakie są właśnie wprowadzone czy obostrzenia, czy może właśnie takie przepisy, które troszeczkę luzują podejście do, do stosowania tych, tych przepisów. I oczywiście no, są kierowcy, którzy nie wiedzą, jakie są na chwilę obecne, obecne przepisy i bardzo często dzwonią do inspektoratu. Też przypomnę, że od, od, infolinia, którą prowadziliśmy i prowadzimy nadal w każdą środę od godziny 9 do. 15. działa i oczywiście jak najbardziej można dzwonić i pytać, co, co się zmieniło, czy jakie są w tej chwili obowiązujące przepisy. Co do, co do czasu prowadzenia pojazdu, no tutaj oczywiście wydłużono te, te przepisy. Wydłużono przepisy w ten sposób, że jeżeli chodzi o dzienny czas prowadzenia pojazdu, to został on wydłużony do 11 godzin. Zwykle kierowca mógł tylko dwa razy w tygodniu wydłużyć tą jazdę do 10 godzin. Teraz może jeździć po 11. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu łączny wynosił 54 godziny, teraz wynosi 60 godzin. Jazda, po której czy ciągła jazda, po której kierowca winien był wykonać obowiązkową przerwę 45-minutową, został wydłużony o godzinę, czyli kierowca może jechać nie 4,5 godziny, a 5,5 godziny i po tych 5,5 godzinach musi wykonać tą przerwę 45-minutową, obowiązkową. Jedyne, co nie zostało skrócone, to czas odpoczynku. Tutaj trzeba przypomnieć jednak, że kierowca powinien odpocząć i ten odpoczynek tutaj nie został skrócony w żaden sposób. Normy, które są ustalone w przepisach rozporządzenia 561 zostały bez zmian i oczywiście tutaj kierowca może skrócić ten odpoczynek trzy razy w tygodniu do 9 godzin, a normalnie, regularnie wykonuje 11-godzinny odpoczynek. No i również nie został skrócony odpoczynek tygodniowy, ten regularny 45-godzinny, czyli co dwa, raz na dwa tygodnie ten kierowca musi wykonać ten, ten 45-godzinny odpoczynek tygodniowy, jednak może go wykonać w kabinie kierowcy, co nie było wcześniej możliwe, szczególnie poza granicami naszego kraju. Tak wyglądają przepisy dotyczące czasu pracy kierowców na chwilę obecną.
0: Na koniec pytanie, które się pojawiło w związku z ruchem autobusowym. Czy Inspekcja Transportu Drogowego może kontrolować liczbę pasażerów w autobusach liniowych?
1: Oczywiście jak najbardziej kontrolujemy i, i sprawdzamy i mamy takie sygnały. Pierwsze sygnały, które do nas dotarły dotyczyły ilości przewożonych pracowników do, do zakładów pracy. Były, mieliśmy sygnały jakiś czas temu, że te standardy, które zostały właśnie ustalone w zakresie w zakresie odstępu między pasażerami, w zakresie środków ochrony poszczególnych osób znajdujących się w pojeździe nie są przestrzegane i to oczywiście jak najbardziej inspektorzy zwracają na to mocną uwagę i jak najbardziej oczywiście kontrolujemy. Oczywiście ograniczamy ten, ten, ten zakres kontroli bardzo mocno. Staramy się tutaj reagować na każde wnioski o kontrolę i niezmiennie ten element kontroli jest cały czas przez nas kontynuowany, czyli jak gdyby pierwszeństwo mają tutaj właśnie sygnały od społeczeństwa, wnioski o kontrolę. Tutaj cały czas ten obszar jest mocno kontrolowany, patrolowany przez inspektorów transportu drogowego.
0: Bardzo dziękuję. Pan Mariusz Kaczmasz, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Państwa gościem był. Kończymy reakcję 24. Dziękuję.